0: Hey selamat datang di Podcast Ngomongin Nasib Ini podcast ku Andri Ini podcast edisi Rabu 2 Oktober Gila ya, udah dihitung dari awal 2019 Seperti podcast Ngomongin Nasib udah berjalan selama 10 bulan Tapi ada beberapa episode yang terlalu gak bagus Terlalu buruk, jadi dihapus Jadi sekarang ini udah episode ke-20 Ya, kita udah 20 episode sekarang dan perkembangannya itu acak ya. belum ada belum ketemu pola atau uh, patron yang tetap yang bisa menjadi pakem dari podcast ngomongin nasib ini. Tapi setidaknya ada dua ciri khas yang bisa di dikenali yang bisa di Disebutkan sebagai karakter dari podcast ini Yaitu yang pertama tentu adalah minimalisme Podcast ini dibuat dengan uh, proses produksi seminim mungkin Dan yang kedua adalah spontanitas Jadi dia akan selalu dibikin tanpa skrip, tanpa persiapan Karena yang spontan itu biasanya lebih romantis ya, c -c -c. <laughs> Ini kita era media sosial ya dan di era media sosial ini informasi datang dari mana-mana dan seperti karakter evolusi tadi kedatangannya itu acak gitu kita kita nggak bisa memastikan apa yang akan berkembang di internet nggak bisa semua orang masih berupaya dengan pakemnya masing-masing dan upaya-upaya itu saling bertubrukan saling bertentangan saling Menimpa satu sama lain, saling uh, memakan, menelan Ada juga yang saling membantu, menyuburkan uh, Saling mengembangkan Pokoknya seiring waktu berjalan uh, Informasi yang tersebar di media sosial itu semakin acak Ya persis kehidupan, persis perkembangan makhluk hidup Yang mana... Pertumbuhan itu terjadi sebenarnya secara acak tidak pasti Itulah yang namanya evolusi Dan itu dibenarkan oleh teori-teori evolusi Tapi yang terjadi di media sosial itu yang berkembang secara evolusi itu adalah ide Informasi, pikiran, data Sedangkan dalam kehidupan yang berkembang adalah sistem biologi Sistem biologis tubuh kita dan memang ini sudah diramalkan sejak tahun tahun, tahun 1900 sekian gitu oleh Richard Dawkins uh, dia itu adalah seorang uh, Darwinis seorang ahli teori evolusi dan dia mendapati bahwa bahwa pikiran itu budaya hal-hal yang bersifatnya ide itu berkembang seperti sel-sel tubuh kita berkembang seperti gen kita berkembang seperti unsur-unsur biologis dalam hidup kita jadi ide dan sel ide dan sel biologi itu berkembang dengan cara yang sama yaitu secara evolusioner itu teorinya Richard Dawkins ilmunya itu disebut ilmu memetika dan apa yang uh, apa yang sekarang kita sebut sebagai meme, meme di gambar-gambar lucu gitu kan kan sering kalau kita buka-buka media sosial itu ada gambar-gambar yang lucu, gambar-gambar uh, sindiran, satir, nyinyir gitu itu kan gambar-gambar itu kita sebut sebagai meme kan? nah itu asal katanya itu dari meme yang disebutin oleh Richard Dawkins tadi makanya meme itu biasa random banget kan nggak nggak jelas random yang penting dia cepat menyebar karena kenapa cepat menyebar karena biasanya lucu gitu kalau dia lucu random nah, itu cepat menyebar ya memang seperti itu yang diperkenalkan oleh uh, teori evolusi yang dikemukakan oleh Richard Dawkins tadi The Selfish Gene nama bukunya. Bagus, buku yang bagus kalau mau oleh dibaca. Tapi ketika buku itu terbit dulu dia banyak dikritik karena uh, fondasi ilmiahnya masih kurang. Risetnya masih kurang, tapi secara hipotesis, hipotetikal sebagai sebuah uh, hipotesis sementara dia cukup logis Cukup dibuat dengan produk logika yang baik dan itu yang terpenting sih ya kalau kalau semua harus di riset dicari buktinya dicari faktanya itu makan waktu kan tapi kalau misalnya logika secara logika aja udah ya dia udah udah cukup rasional untuk menjadi hipotesa ya udahlah ya. kan pikiran kita sudah bisa menjawab banyak hal nggak harus butuh bukti tapi pikiran kita ini juga kadang seset. bisa sesat cuy karena ya ya itu tadi buktinya kurang tergantung proses berpikir yang kita alami sih kita kita orangnya mikirnya gimana. kita konsumsinya apa. Kalau menurutku, ilmu logika itu penting. Ilmu logika sangat-sangat-sangat penting. Karena kebenaran itu rentan mengalami distorsi, mengalami gangguan yang merusak eksistensinya. Yang merusak mm, kebenaran asalinya gitu. Terdistorsi dia. Uh, gimana ya? Apa ya bahasanya? Pokoknya dia terganggu gitu Kebenaran terganggu, terdistorsi Nah, logika kita rentan kayak gitu Rentan terdistorsi, apalagi di media sosial ini Di era media sosial Kebenaran sangat rentan, terdistorsi Mengingat sumbernya itu banyak Dan banyak orang menyebarkan sesuatu di media sosial Tanpa pertimbangan logis, logis gitu tanpa pertimbangan pikiran penting disebar aja mungkin biar eksis mungkin juga demi cari duit jadi media sosial itu sebenarnya banyak digunakan untuk sarana cari duit oleh banyak orang jadi kita nggak boleh percaya gitu aja cuy kita jangan percaya gitu aja sama apapun yang tersebar di media sosial karena banyak yang menggunakannya untuk cari duit mungkin dibayar oleh politikus mungkin juga uh, dibayar oleh teroris ya bisa jadi teroris mungkin bukan terorisnya langsung terorisnya membayar si A si A, A membayar ke si B si B membayar ke si C si C membayar si D terus si D memposting sesuatu yang sifatnya semuanya dalam jangka panjang bisa merusak gitu jadi kita harus mm, lebih kritis lah memandang apapun yang tersebar di media sosial Dan media sosial itu datangnya ke kita itu langsung bangun tidur langsung ngecek handphone dan kita langsung terpapar pikiran kita langsung terisi oleh apapun yang ada di sana dan yang ada di sana belum tentu benar jadi kita udah digoda udah di ditarik dari bawah masuk ke alam yang kebenaran yang nggak pasti tadi. kita udah didistorsi, udah diganggu kalau dalam filsafat ya, ada yang namanya Baudrillard dia bilang, kita ini sekarang udah masuk di era, -era hiperrealitas memang ini bukan terkait media sosial doang ya? ini dia bicara filsafat menyeluruh umum gitu. tapi sangat, sangat bisa kita lihat praktiknya di era media sosial jadi dikatakan Uh, dikatakan kita ini sekarang sudah berada di level hiperrealitas Jadi kita menganggap realita itu tidak lagi sesuai dengan realita yang sebenarnya Dan itu tetap realita itu. Kenyataan itu tidak lagi kenyataan yang sebenarnya Dan kenyataan yang sudah bercampur gitu antara ide dan materi Dan kita menyebutnya kenyataan dia naik ya, <tuh> alam berpikir itu dia menyebutnya simulakra jadi media sosial itu sebuah simulakra dan kita sudah menganggapnya sebagai kenyataan aja udah gitu kita udah menerimanya simulakra itu tadi sebagai sebuah kenyataan hiperrealita itu realita yang berlebihan itu sudah kita anggap sebagai realita yang sebenarnya persepsi kita udah kayak gitu udah udah Ya udah inilah realitanya gitu. Simulakra. Nah, kita posisi kita gimana? Apakah kita harus menerima begitu saja simulakra itu tadi? Atau kita menganggapnya sebagai suatu kesalahan karena tidak sesuai dengan realita materi, realita yang sebenarnya? Atau kita justru berpartisipasi di dalamnya kita ikut membentuk simulacra itu tadi kalau menurutku sih yang ketiga kita ikut berpartisipasi, berpartisipasi membentuk simulacra itu tadi kalau kita mau kembali ke keadaan reality tank sebenarnya itu udah sulit udah sulit banget satu-satu di jalan ya internet dimatiin gitu nggak mungkin kan karena keberadaan internet itu membantu kita untuk apa ngapain ya setiap hari kita mau koneksi ke orang mau berhubungan sama orang ya kita pakai media sosial kita mau kerja kita pakai email gitu internet kita mau cari informasi secepat mungkin ya kita buka Google buka browser kan mau nggak mau kita ada di simulacra itu nah dalam hematku menurutku kita jangan menjadi korban di situ. kita jangan menjadi penerima pasif dari apapun, jangan menjadi pasif gitu, jangan menjadi pengguna media sosial yang pasif yang hanya bisa menerima apapun yang tersebar di sana. Karena apa? Karena di sana belum tentu benar. Kita harus mengajukan teori kita sendiri, kita harus mengajukan pendapat kita sendiri, terus mengajukan subjektivitas kita sendiri juga di dalamnya, sehingga kita ikut berpartisipasi dan uh, kita nggak kehilangan jati diri kita. Kita tunjukkan kita punya dasar dan kita lempar ke dalam simulakra media sosial, simulakra internet tadi itu. Kita tunjukkan siapa kita. Kita berpartisipasi, kita berproses bersama dengan apapun yang ada di sana. Jadi kepentingan kita pribadi juga ikut terakomodir, ya, ikut diproses di dalam simulagra itu tadi jadi kita nggak jadi korban tapi kita turut menjadi pelaku atas apapun nanti dampak dari masa depan internet ini karena enggak ada yang bisa memperkirakan cuy enggak ada yang bisa memperkirakan seperti apa masa depan internet mobil gate sekalipun yang katanya paling jenius yang berhasil meraih duit banyak banget dari dari perkembangan internet media sosial komputer atau mungkin bos Amazon Itu dia gak bisa memperkirakan Bahkan dunia bisnis internet juga kan itu kejar-kejaran Semua orang punya teorinya masing-masing yang saling menikung Saling uh, Saling ya, Kayak hukum rimbah sih Bisnis internet itu sekarang kayak hukum rimbah Dan yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak berpartisipasi Dalam hukum rimba itu tetapi ada di situ gitu. Pengguna media sosial yang pasif yang bisa menerima aja. Nah, kita jangan mau gitu sih kalau mau kita harus mengajukan agenda kita sendiri, kepentingan kita sendiri di era internet ini apa? Kita harus memperjuangkannya, kukuh terhadapnya, mengadvokasi apa hal-hal yang hilang dari diri kita yang sebelumnya ada. tapi jadi nggak ada karena internet itu harus kita rebut kembali, raih kembali. Jadi butuh butuh perjuangan sih. mau nggak mau kita harus berjuang di era internet ini, di era media sosial ini supaya kita nggak jadi korban belaka. Kalau pandanganku sih kayak gitu. Cuman berjuangnya memang enggak fighting kayak kayak berjuang politik. Ya kayak misalnya ini unjuk rasa gitu. enggak nggak nggak harus kayak gitu ya. Kita cukup cukup Menetapkan nilai-nilai moral kita dalam bermedsos Jadi menurutku, menurut hematku itu Medsos yang baik itu adalah Medsos yang punya nilai moral Ada moral yang diusungnya Yang dipertahankan, yang disebarnya Yang diusungnya lewat postingan-postingan Setiap postingan kita di media sosial Sebaiknya punya nilai moral Karena memang yang mengkonsumsi itu Nanti manusia lain juga kan Jadi hubungan sesama manusia kan sebaiknya punya landasan moral Landasan moral ini Itu tadi acak masih di era internet ini Dan akan selalu acak sih Gak <tuh> mungkin ada ketetapan yang baku Bagaimana berproses di media sosial Kayak pemerintah juga hanya bisa membatasi Membuat restriksi melalui internet positif Tentang bagaimana baiknya kita berinternet Selebihnya itu kontrolnya di kita sendiri Dan Yang paling jahat sih Sebenarnya dari pebisnis internet Yang masalah moral ini Mereka itu bisa jadi Bisa aja menjual data pribadi kita Ketika kita mereka nyuruh kita Ngisi sign up gitu Sign up, mengisi formulir Data diri pribadi itu Sangat bisa dijual Jadi kita jangan sembarangan Sign up ke situs 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 apapun itu bahkan situs yang terpercaya jangan sembarangan kecuali penting banget ya mungkin kayaknya nggak usah usah banyak-banyak sign up nggak usah banyak-banyak menyebar data pribadi kita karena itu bisa disalahgunakan misalnya orang membobol bank dengan nama kita karena mereka sudah tahu data pribadi kita mereka minjem uang misalnya banyak gitu pakai akun dengan atas nama kita padahal kita nggak tahu itu bisa jadi Jadi kita harus punya ketetapan. Ketetapan moral sih. Jangan jadi orang yang pasif di media sosial tanpa ketetapan moral. Jangan cuma terima-terima aja karena ada yang di sana. Apa yang ada di sana belum tentu benar. Dan ingat media sosial itu tools, internet itu tools, alat. Jangan jadi itu yang menentukan kehidupan kita kan. Kehidupan kita itu masih ada, masih real loh, masih eksis di dunia nyata. Enggak semuanya hidup itu ada di media sosial nah, gimana caranya supaya media sosial itu nggak menelan kita itu pertanyaan. pertanyaannya bagaimana kehidupan kita lah yang memanfaatkan media sosial, bukan media sosial yang memanfaatkan kehidupan kita caranya itu tadi kita harus punya ketetapan moral itu bisa membentuk karakter kita di internet dan juga bisa menjadi saringan supaya kita enggak terima semuanya yang ada di sana Oke sekarang orang berlomba mengejar kemewahan yang santai orang memosting bikin postingan orang-orang pebisnis itu kita lihat di media sosial mereka nyantai tapi duitnya banyak itu enggak benar cuy enggak benar kita tahu Kita tahu seumur hidup kita bahwa kalau kita mau kaya, mau punya duit, kita harus berusaha, harus bekerja keras. Nggak mungkin orang nyantai-nyantai bisa kaya gitu aja. Itu nggak mungkin. Contohnya kayak gitu. Kalau kita hanya percaya yang terlihat di media sosial, ya kita jadinya pemalas jatuhnya. Dan kita nggak akan bisa mencapai titik kesejahteraan yang kita dambakan. Kita harus tetap rasional juga kan melihat ke dunia nyata gimana sih masih sebenarnya dunia ini bekerja. Dunia bekerja punya ketentuannya sendiri yang baku, yang pasti. Sementara media sosial itu sangat acak, cuy. Sangat acak. Bahkan saking banyaknya informasi ada di sana, evolusinya itu jauh lebih cepat dari evolusi dunia nyata. Jadi sebenarnya kegilaan yang ditawarkan media sosial itu kegilaan. Kan? Tapi bukan berarti itu salah. Yang salah adalah ketika kita tidak memfilternya dengan ketetapan moral apabila kita tidak berpartisipasi di dalamnya dengan ketetapan moral jadi menurutku ketetapan moral moral dalam bermedia sosial itu sangat perlu kita sangat perlu menjadi makhluk yang bermoral bahkan di media sosial sekalipun bagaimana kita perlu menjadi makhluk yang bermoral di dunia nyata itu sisi yang menurutku penting dan ya itulah yang bisa aku sampaikan di, di podcast kali ini podcast ngomongin nasib jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode lain dari podcast ngomongin nasib ini udah episode 20 kamu bisa mendengarnya secara maraton tapi disclaimer hati-hati ngantuk tertidur <guruh> karena cukup membosankan pastinya kalau kamu mendengar Katakanlah tiga episode sekaligus Karena ini podcast hanya monolog Monolog ya sendiri aku doang ngomong gitu Ada satu edisi sosial Edisi spesial dimana teman-teman berpartisipasi Tapi selebihnya ya Ya gini aku sendiri doang yang ngomong Oke sampai jumpa di podcast ngomongin nasib episode berikutnya